0: Du lyssnar på Farsäga i häst, en podcast om hästar, om ny forskning och en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla ranjen och Jenny Karlsson. Hej! Hej. Hej! Hej! Idag har vi ett lite svårt men väldigt viktigt och intressant ämne att prata om. Vi ska ju prata om eh, utdömning av hästar och ponnis. Om man ska hårdra det. Och um, vi ska försöka att uh, säga rätt saker. Utan att man inte vågar säga någonting. Men vill kanske inleda med att det här är ett jättekänsligt ämne. Och vi går in med helt öppna sinnen. Och vi dömer inte. Och låter det som att vi dömer någon på något sätt. Så det är det absolut inte vår intention på något sätt utan det är mer att vi kanske inte uttryckt oss tillräckligt tydligt i så fall utan det finns absolut inget dömande bakom det men det är ett viktigt ämne som behöver diskuteras. Så vi lyfter det och ser vad vi landar någonstans. Vad tror ni? Ja. Mm. För är ju någonting som du sa i det lite innan Jenny det sker ju nästan på löpande band idag. Alla vet ju vad det innebär att en häst blir utdömd. Mm. Och vad är det för påtryckningar som gör, som ligger bakomliggande som gör att det är så många som fattar det här beslutet? Varför blir så många hästar utdömda så snabbt?
1: Jag tror att det största anledningen är det ekonomiska. Det ligger alldeles för mycket pengar i en häst för att man ska våga. Jag vet inte.
2: Jo, du har lagt mycket pengar på att köpa en dyr häst. Den kostar väldigt mycket hålla varje månad.
1: Du betalar väldigt mycket försäkringspengar. Du betalar
2: väldigt mycket försäkringspengar. Och blir den då skadad så att veterinären säger att det här kanske är en väldigt dålig prognos. Man har varit på en väldigt massa veterinär klinikbesök. Man har utrett utan och innan och Får då kanske ett besked att det här är väldigt dålig prognos. Så, och sen är hästen då kanske försäkrad för väldigt mycket pengar. Mm. Eftersom man har givit väldigt mycket pengar för den. Och då, då är det lätt gjort att ja, man, man tar det beslutet att okej. Okay, vi... Dömer ut den och så får jag ut försäkringspengarna. Och så kan jag köpa kan en ny. Mm.
0: Så om man skulle ta bort livförsäkring som alternativ hos försäkringsbolagen. Mm. Skulle det göra stor skillnad tror ni? Jag
1: tror att det skulle göra jättestor skillnad för hästen. Att det skulle bli mindre avlivningar. Men då kvarstår ju hur människan ägar den här hästen skyddar sin investering som den har gjort i, i den här hästen.
2: Jag har ju i princip tagit bort alla här försäkringen på mina hästar.
1: Ja, ja. Jag har ing, ingen försäkring som
2: lockar att ta bort någon häst. Utan nej, nej men det, det är ju så ehm, alltså jag har ju naturligtvis eh, olycksfall eh, veterinärvård. Men eh, så om, det, om det händer hästen någonting och du får ordet av veterinären att det, prognosen är dålig och, eller att det kanske tar, det kan ju faktiskt vara så att om hästen får bara rätt förutsättningar så att säga för att rehabba, det kanske tar ett till två år som det här, jag sa, den här senskadan som var det, det tog ett drygt år men den kom ju tillbaka, det var en travhäst eh, som jag berättade om för, förut ett avsnitt men eh, och travhästarna har ju inte de här eh, användbarhetsförsäkringarna som travogaloppen har ju inte det Så, som eh, vi har inom ridsport.
0: Och betyder det att man då i större utsträckning rehabbar dem innan man dömer ut dem, menar du?
2: Ja, det, det, det vet jag inte. Hon, vad, vad hon gjorde ju det för att hon, det var en häst som var henne väldigt kär. Eh, men jag, jag, ja, kanske, kanske finns eh, att man utreder mer och ser om det går. Men det är klart att alltså, det kostar att ha hästen bara gående också. Men så att... Eh,
0: så tid och pengar är två stora bakomliggande
1: faktorer. Finns det fler? Ja, det tror jag. Att inte kunna nyttja sin häst. För hur den är så, många har ju häst för att kunna nyttja den till det de tycker är kul.
2: Precis, och då måste du ha en häst till då. Du måste skaffa en häst till och så har den andra på rehab. Mm. Eller så får du... Eh, kanske hitta någon som kan... Eh, att man mer eller mindre skänker bort den eller inte skänker bort men alltså man ska inte skänka bort det. men den för en mycket lägre peng till någon som är villig att lägga den tiden och chansningen på att det ska bli någonting bra det finns ju många sådana lyckoexempel där det har gått bra och som har, den kanske inte kommer tillbaks på samma, eller den kanske kommer att klara av tävling eller prestation men inte på den nivån som det var från början.
1: Eller så kanske den den får får precis kommer liv. tillbaka till det den skulle. Det kanske den också gör. Men, men den
2: måste få tid. Och det är ju tiden man inte och ger engagemang. hästen. engagemang. Tid och engagemang. Och det är det, det man inte ger den då. därför att Istället för att tävla ett år så ska du hålla på att... Ja, pysta med och rehabba en häst. Då. Det kanske man inte...
0: Jag har ju mött ett par gånger... Äh, tänker jag om det är någonting som jag hoppas det är ovanligt men jag vet ju inte som kanske ni också har sett på där eh, jag upplever att prestige är inblandat att om jag inte kan få den här hästen att hålla och må bra så finns det kanske någon annan som vill ge den en chans men som kanske då inte vill ge samma peng för den eller eh, så kanske till och med vill göra det men just att då finns det en prestige som tar emot att någon annan skulle lyckas med något som man själv av olika anledningar inte har lyckats med är, tror
1: ja. ni? Är det vanligt det också? Det tror jag. Och jag tror också att det ligger väldigt mycket i säga att jag har köpt en häst för väldigt mycket pengar. Och så går den sönder av den ena eller den andra anledningen. Och så tänker jag så här att ja, men jag säljer den till dig. För ja, en symbolisk summa. Eller, alltså mycket, mycket mindre än vad jag gett för den. Och du lägger två år på att rehabilitera den. Och sen så säljer du den för samma summa som jag en gång gav för den. Då tror jag att det är väldigt vanligt att man, man vill inte ge de pengarna till någon annan. Förstår du vad jag tänker då? Mm. Att man att man nu har jag citationstecken så här. <laughs> att man skänker bort den då fast man, man, man säljer den men man säljer den väldigt billigt. Och sen är det någon annan som tjänar de här pengarna som man en gång har lagt på den här hästen. Det tror jag är jättesvårt för vissa att kunna göra det. Fast man kanske missar då att den här personen, som du säger, två år
0: mm. eh, tiden man har lagt på hästen och, pengar. och pengarna och mm. risken som ja. man också står i.
1: Man ser det inte där för man ser bara den här klumpsumman. Mm. Mm. Så då är vi tillbaka till pengar. Ja. Och, är ja nu det, det, är, det är ju
2: tid och pengar för att det är ju som jag säger och framförallt när säger, som ponnitiden man förlorar de här åren när hästen är skadad och ska man då fortsätta tävla ja Oavsett, alltså, man, man, man förlorar ju åren. Så, så måste man ha en, skaffa en häst till. Och man kanske inte har råd att, att ha två hästar. Att, att bara behålla hästen, det kostar ju inte mer än att det skulle göra om du fortsätter att tävla så att säga. Ja, det kostar ju rehab kanske och, och sådana. Man lägger ner sånt och väldigt engagemang för att eventuellt få den att läka. Men... Själva uppställning och så kostar ju inte. Det är ju den summan som man ändå så att säga, skulle ha mm. lagt på hästen.
0: Mm. Om man inte hittar något annat ställe där hästen kanske är ja. ännu bättre förutsättningar.
2: Många är ju så alltså, råkar ut för det här rätt många gånger med kunder och så. Men de letar ju reda på en löstrift någonstans där hästen så att säga, kan få ett mer normalt hästliv. Mm. Och och där den får gå och rehabba med behandling då under ett par år. Och det finns ju exempel på sådana som man har återgått till kanske inte samma nivå men absolut som en fungerande häst.
0: Ja och apropå det så jag vet att jag läste ju bara för några veckor sedan om det var någon tjej som hade tränat en pony som... Sen vid försäljning, när de skulle besiktiga den så var den jättehalt, typ överallt. Och sen så fick hon ta över den billigt. Och sen så hade hon hade beskrivit just så att hon hade lagt tid på den här hästen. Och mycket skritt och mycket vila. Och varvat med just djupvågsbehandling och säkert massa andra saker som inte stod i artikeln också. Och nu var ju den tillbaka ut på... Tävlingsbanan och så Sånt värmer ju hjärtat När man man får läsa och höra om dem Som faktiskt ger djuren tiden istället Och gör den satsningen Och jag vet inte om du också var involverad I Vega
2: Nej Vega var inte involverad
0: För det är ju om vi ska berätta lite Kortfattat om det Återigen då Hans Bolin Som (laughs) ligger mycket bakom Både Farsie Horse och Den djupvågsbehandlingsmaskinen Som ni båda jobbar med idag och som har varit väldigt verksam inom just farsieområdet väldigt lång tid. Han, han var involverad i Vega som då är Sara Algotssons gamla tävlingshest mm. Som hon tog OS Silver med mm. i fälttävlan.
2: Vilket år var det? det var tog- 2012.
1: Det hade du koll på. Jag hade kollat ja. upp det. Jag att vi skulle fråga.
0: Så hon tog OECD ja, för 2012. Sen så 2016 gick de ut med att hon hade fått någon skada. Och att hon skulle bli avelstor
1: istället. Det här minns jag. Jag brukar ju inte följa ja. alltså, i, alltså ja, stora hästar eller stora ja. kändisar överhuvudtaget. Men just det kommer jag ihåg nu när du säger
0: ja. det. Mm. och då var det så då att då åkte Hans stit och behandlade Vega. Gjorde då farsiebehandling, djupvågsbehandling. Och visade också eh, deras veterinär hur man jobbar med maskinen. Så att de fortsatte sedan med behandlingar med maskinen. Och tillbaka till att det är givetvis inte bara är en faktor som leder till eh, någonting framgångsrikt så. Men det var ju givetvis då en bidragande faktor. Man behandlade hästen och man såg till. Och de upptäckte då också att problemet var eh, något helt annat än vad man hade trott från början. För då hade man konstaterat att det satt på ett ställe. Och sen så när Hans och veterinären hade börjat jobba. och Så hittade man att det satt på ett helt annat ställe. Mm. Mm. Vilket ni ju tycker är helt logiskt. Mm. <laughs> förstås. Som är vana vid det här. Men det kanske man inte är generellt så. Att, och det var helt olika. Och efter då det här. så Två år senare. Då blev de uttagna till VM igen. Mm. I fälttävlan. Mm. Så det är verkligen en häst då som... Utom som ridhäst och sen kommer tillbaka på absolut största nivå. Det mm. är ju ett sånt exempel på. Mm. Och det finns säkert jättemånga sådana solskinshistorier som mm. man kanske tyvärr inte hör om lika ofta men man mår Vilket bättre av Vilket är jättetråkigt. Ja. ja, man blir varm hjärtat. Ja, ja, varje gång. Mm. Och det är oavsett om det är att de... Alltså att de får prestera på högsta nivå som vega. Eller bara att de faktiskt kommer tillbaka till sporten och får behålla livet. Och få vara lyckliga hästar eller ponnisar i många år till. Så mm. blir man lika glad för det.
2: Ja. Jo, så att för det blir väldigt mycket slit och släng. Mm. Mentalitet. Vilket är lite hemskt att säga. Men det... jag upplever så att det är för lätt att, ja, bara, att bara ge upp.
1: Ja, jag håller med.
0: Ja, så alltså om man ska hårdra det så kan det väl se ut så att man har en häst som man har livförsäkrad, och sen så händer någonting som gör att någon säger att Nä, men det är väldigt dålig prognos på det här. Det är Väldigt osäkert om det kommer att funka. Vi kan döma ut den. Och så säger man ja, och sen så säger försäkringsbolaget att okej, okay, du får ut de här pengarna så då kan du köpa en ny häst. Mm. Men att den här hästen då i många fall kanske faktiskt hade kunnat gå
1: rädda. Jag tror att plockar du bort pengarna ur det hela. Och stressen, mm. så hade en anseendelig summa hästar. Antal, säger man. Mm. <laughs> en ansenligt antal fler hästar kunna hjälpas, hjälps, hjälpts tillbaka till sporten i olika nivåer.
2: Ja, eller något for, någon form av drägligt hästliv så att säga. Alltså inte, inte bara gående. Så det finns jättebehov av. Hästar som inte tävlar också. Som är, fungerar alldeles utmärkt som hobbyhästar. Om det, är, om det är. Den typen av. Så att det inte är beroende på. Mentalitet hos hästen och Temperament. Om man säger så. Det är inte alltid en. en Fullfjädrad tävlingshäst. Kanske en.
1: Nej att den ska hålla för det den är tänkt. Men jag, Oavsett jag, om det är tävling. Jag har det...
2: En en ridhäst billigt till en ridskola till när den skulle säljas och så upptäckte vi en skada så den gick inte igenom besiktningen. Men ridskolan köpte den och den har funkat i alla jag kommer inte ihåg hur gammal den var alltså den har, den har ju funkat i massor med år
1: Jag har ju en avkomma som jag sålde som tvååring om jag minns rätt och då hade vi hittat en benbit i Vänster bakknä som var två och en halv centimeter. Så det var en rejäl lösbenbit som opererades bort. Och så rehabiliterade vi den och sen så såldes den. Och så såldes den igen. Och när den andra försäljningen skulle ske, alltså när jag inte var inblandad. Då röntgades den mer då. För vi hade ju bara röntga knäna eftersom den hade en galla då. Och då hittade man både lösa benbitar lite här och där. Och den hade då kraftig hov. Håbråskförbening, så heter det. I båda fram. Och den här hästen eh, går ju nu som följtävlans häst. har inte varit halt en dag i sitt liv. Just för att den får rätt förutsättningar.
2: Mm. Men, om men om man inte sätta en sån häst på box. Alltså bara, bara stå still hela dagarna.
0: Ja, men precis det jag tänkte komma in på. att Om man då får en dålig prognos- och inte känner att så här, jag måste döma ut min häst. Eh, vad kan man då göra? Vad börjar man någonstans? För det finns ju massor man kan göra. Men vad börjar man och vad kan man göra istället?
1: Alltså först så bör du ju, alltså, titta till dig själv. Vad har du själv för möjligheter att hjälpa den här hästen? Har du råd och har du tid att rehabilitera den själv? I svaret på den frågan ja. Då behöver du ju ta kontakt med eh, alltså veterinärer och erfarna rehabbare. Och så du vet hur du ska göra och ta hjälp så att du verkligen kan rehabilitera den på rätt sätt. Annars så har du råd att lämna iväg den på rehabilitering så är det alldeles uppeligt. Men annars så hitta någon som är villig att göra det.
0: Och då menar du kanske byta ägare även om hästen då inte är i säljbart ekonomiskt skick så att säga?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att man i första hand ska se till vad hästen behöver. Och inte den egna PlayStation. Mm. Absolut. Sen är det ju också en annan sak som man behöver väga in i det här. Och det är ju liksom rädslan av att man ska sälja- slash ge bort hästen till någon som inte tar hand om den på rätt sätt. Och där Nej. kan jag ju relatera till mig själv jättemycket. Just den här rädslan av att man, att man lämnar iväg hästen- där den inte tas som hand på rätt sätt för hur den är, när du säljer den så lämnar du också över ansvaret och all, all förmåga att kunna inverka, så och, är det ju.
2: Och säljer man den billigt då så ökar ju risken Ja, så du har det, ju ett ganska ja.
1: stort ansvar.
2: Så man måste ju verkligen veta var den, var den tar vägen så att ja.
0: Ja, för det finns ju ett uttryck som inte är helt eh, tokigt faktiskt som jag vet att många använder som är just att en död häst lider nej, inte. Nej. Exakt. Och det är ju helt sant. Det är ja, helt sant, är helt absolut. Sant. Så att det är också så att, precis som du säger då att ska man rehabba hästen men att man inte har möjlighet själv eller lust eller vad det nu än mån var mm. eh, så medföljer ju ett enormt ansvar och kanske framförallt om det har varit en häst som har någonting som gör att den i grund och botten är väldigt värdefull, att den har presterat på hög nivå eller att den har en väldigt attraktiv stam eller någonting sånt som kan göra att det finns större risk att det blir fel visst, hur kan man komma runt era?
2: att den hamnar fel
0: ja alltså hur hur kan man då om man står i den sitsen att den här hästen jag kanske får fem tusen som en symbolisk summa för den Den, jag köpte den för femhundratusen säger vi så. Och jag vill verkligen ge den en chans men risken är stor att den hamnar
1: fel. Hur, skyddar man, hur kan man säkerställa det? Hur kan man liksom... Först skulle jag vilja säga att du säljer den inte för 5 000. så. Ja bra, check ja. it! <laughs> utan alltså det, alltså en symbolisk summa i det där läget är ju inte 5 000 utan Jag tycker ju alltså, natur- alltså har du köpt en häst för 500 000 och du ska sälja den vidare billigt för att Alltså att den ska rehabiliteras. Då är det betydligt mer än 5 000 spänn du ska ta för den. Ehm. Och jag, jag tycker ju egentligen inte att någon häst ska kosta 5 000. Ehm. Jag tycker att det ska finnas ett värde i hästar. Ehm. För lit, hur tråkigt den är så ju mer saker och ting kostar desto mer rädd om dem är du. Mm. Så att det, det, det ska inte vara gratis. Nej, Även om inte. den är trasig. Ehm. Men och, och sen det krassa är ju att har du en häst som på något vis gör att det är väldigt känsligt vart den här hästen hamnar. Ja då kanske man ska fundera på inte att häst lider inte. Men det ska inte vara ekonomiskt belagt. Det ska inte vara ekonomin tycker jag. Mm. Som gör att du väljer att blocka bort den. Eh, och jag tror att de hästarna är nog ganska få.
2: Nej, man, måste ju, man måste ju verkligen veta var hästen tar vägen. Det, så där är det. Hell, hellre som sagt en död häst. än att Så att det, man, man säljer den ju inte på en an- annons. Nej. Utan det är.
1: Och jag tycker att man ska leta reda på någon som Verkligen. har erfarenhet, ja, erfarenhet ja. av rehabilitering av Jo men
2: och det måste vara kontakter och referenser. Men, men annars är det bättre med en död häst.
1: Ja, jag håller med. Men, är det...
2: men som sagt det vi lite prata om eller som i alla fall jag kände bara väl liksom att att till att börja med ska man väl själv försöka.
0: Mm. Att
2: man liksom själv försöker ta hand om om hästen och göra det. Inte bara lämpa iväg den. För då kanske det egentligen är bättre med en död häst. Men att man själv tar tar ansvar. För har man man skaffat en en levande varelse så är det ju ändå... Det är inte en pryl du köper utan du du får räkna med att det kommer hända saker. Det det blir inte precis som du har tänkt med tävlingar och så. Det, Det kan bli år av fördröjning med... Och, och som sagt som vi sa förut, ju mer bråttom man har ju mer motgångar och sen, senvägar kan det bli så att säga så att det nej, men i första hand ta, försöka ta hand om det själv
1: man behöver alltså räkna in i sin budget när man skaffar en häst att du kan behöva lägga ett antal kronor på att även rehabilitera ja, den fast, och-
2: fast egentligen så kanske inte det är så mycket dyrare än att du hade behållit den och tävlat den.
1: Nej, inte om du har ja, men, intresset men, själv av att rehabilitera nej. den. För att mycket av den här kunskapen för att rehabilitera en häst är i stort sett gratis.
0: Men kan det vara så att man inte... jag tänker En hund, det ses ju ofta som en familjemedlem. Mm. Men är det så att hästen ses mer som en vara, även om det blir slarvigt uttryckt. Men mer som en produkt som är utbytbar... Än en familjemedlem. För att jag menar. Din hund eller ditt barn. Skulle du inte säga. att Nej, men. Jag lägger inte tiden på att rehabba dig.
2: Nej. Nej. Ja, absolut inte.
0: Men egentligen är det ingen skillnad. Nej.
2: Men det kanske blir så. Nu har ju. Alltså i och med att du har hästen inakkorderad. Om du har det. Så har du den inte lika nära. På det viset. Det kanske är mer än. Framförallt om du. Om du har om du har en häst som, ja, som, ja, men som du kanske bara umgås med någon timme eller ett par timmar eh, varje dag så att säga, så blir det inte, kanske inte samma närhet. Och resten av familjen är inte heller lika engagerad. Men om du har hästen, om du bor så att ha hästen hemma eller om du har.. Ja, Nej, jag vet inte. Men egentligen
0: mm. oavsett relation till hästen så tänker jag att ansvarskänslan bör vara densamma.
2: Den bör vara densamma. Absolut.
0: Men det kanske inte är för... där vi är idag Nej, då?
2: Jag försökte förklara varför inte ansvarskänslan ja. <laughs> kanske blir samma sak. Men jag vet inte om det var rätt ute. Men, men just att den inte blir lika nära när man har den inakkorderad. Jag säger inte att det var, det var absolut inte rätt. Nej, men... men man borde ha, ha skaffar man ett djur så måste man så att säga, vara beredd på att det, det kommer att bli motgångar det, kommer att, det, det blir alltid så och det går inte bara att gå någon slags gräddfil och säga ja, okej okay, nu är du slut då eh, sen, vi byta
1: sen tycker jag faktiskt också att det ligger ganska stort ansvar på veterinärerna i det här läget att inte Absolut. Det ska vara svårare att döma ut en häst. Och försäkringsbolagen. och försäkringsbolagen. Ja, absolut, försäkringsbolagen. Och det kanske är som du sa, sa i början. Att man kanske inte ska kunna ha de livvärldsförsäkrade. Men just att det ska vara. Det borde ligga betydligt mer i rehabstänk. Um, och att hästen ska um, man skulle, läka tillbaka man kanske, på något kanske,
2: vis. Man kanske skulle kräva det helt enkelt. Alltså som,
1: att du ska ha som, gjort
0: de här åtgärderna för att se om utdömningen verkligen stämmer innan mm, hästen
1: blir mm. utdömd ja. Ja. och jag menar tar man bort, bort livvärdsförsäkringen då helt plötsligt har det ju inte hela den här grejen med användbarhet
2: användbarhet där du får döma ut om den inte fungerar till det du har tänkt mm. men, men du kan ju ha en livförsäkring som gäller för olycksfall.
1: Ja men ja. precis, ja, eh. nu är det ju just mm. den användbarhetspengarna. Mm. men,
2: men för hästen ska ju självklart inte lida och det är ju då den försäkringen kan mm.
1: Det är ju mer akuta benbrott ja, ja. och, ja. och ja. sådana mm. saker. Mm. E, för det
2: är ju samma sak där alltså, en häst som skadar sig så illa så att du ska inte försöka rädda den till varje pris heller man får ju liksom se till hur mycket lidande är det på vägen jo, och där alltså, tänker jag att äh, äh, veterinären
0: återigen har ett äh, äh, jätteviktigt jobb för äh, att som, om man då har en väldigt nära relation med sin häst då kan det också bli så att man har så mycket hjärta i det att absolut. man inte kan fatta ett
1: beslut som äh, inte är färgat äh, och, och oavsett håll egentligen äh, absolut det är nog många gånger man skulle behöva säga till en människa också att nu är det dags.
0: Ja men det, för det har ju jag gjort några gånger när jag har pratat med veterinärer och saker där mm. att okej okay, men eh, prata med mig som om det inte är min häst. Mm. Eh, och låtsas att jag inte har något hjärta till den här för jag kommer inte kunna ta till mig riktigt av vad du säger för att mm. Försök att prata med mig på ett annat sätt. Så att, mm. så att jag förstår vad det är du egentligen säger. Mm. Säg det jag inte vill höra. Om det finns något sånt bakom som du mm. försöker linda in. Mm.
2: Mm. Men nej, precis. Då, då, är det, då är det lättare. Eller vad man ska säga
0: men det är ju svårt också att säga för det, det är ju återigen vi landar i att det är mycket saker vi pratar om eh, veterinärerna vi pratar om eh, alla hästägare vi pratar om försäkringarna, vi pratar om tid vi pratar om pengar mm. det är många aspekter som påverkar jag visste det så men hur får man då någonstans, det, det vi skulle behöva landa i eller vi skulle vilja att man landar i det är att det blir mindre förbrukning och mera hjärta
2: ja. Och hästen får absolut inte lida. Så alltså Det är, inte det, det är ju inte det vi säger att den liksom ska rehabbas till varje pris ibland. Det, alltså, men det, den ska inte det är lite tas bort idag. och dömas ut på grund av ekonomi. För har man skaffat en häst så, så att säga, måste man ändå ha med i beräkningen att det här kostar att ha hästen. Och den, mm. den kommer att fortsätta kosta men jag kan inte nyttja den. Mm. Men tänkte, det är ju där som är
0: Vi har om att det har blivit mer också att fler har råd att ha egen häst vilket kanske också då bidrar med Eller till att det finns många hästägare som inte har samma kunskap. Det kanske är föräldrar som inte faktiskt kan häst. Som har köpt ponny till sitt barn eller sådana saker. Och då kanske det är en kunskapsproblematik också. Att vi tar tar den hit, vi får höra det här och då gör vi som de säger. Så det finns ju ingen illvilja. Utan mer att vi får höra det här och då är det så vi vet inte mer.
1: Ja, och det här kanske låter jättetokigt nu. Men sen är det också så att man åker till en veterinär och litar blind på just vad den veterinären säger. Och många second gånger, opinion. Second opinion, ja men framförallt. Och att man, man och det här är också någonting som jag har stört mig jättemycket på att man åker till vilken veterinär som helst. För att få ett utlåtande om sin häst. Eller sin hund eller vad det nu är. Men just den veterinären man åker till. Kanske inte är specialist på det området. För det är ju likadant. Alltså veterinärer funkar ju likadant. Som läkare och egentligen allting. Man är ju liksom. Man har en ganska bred utbildning. Men man man är mer. Kunnig inom vissa områden Vissa är ju specialist på ryggar Och vissa är specialist på avel Och vissa är ju liksom Där de har sin största kunskap eh, Vilket gör att många gånger Så kanske man inte får Hela Sanningen Eller vad man ska säga Alltså man får inte hela bilden av Det problemet man har För att den veterinären man har Inte har tillräckligt mycket kunskap Inom det området och därför är det ju också liksom ett väldigt stort ansvar dels hos ägaren att begära in en second opinion kolla med eller, och, och vända sig till den vet, sådana veterinärer som är inom det området som man har problem med men det ligger ju också ett stort ansvar inom veterinärerna att de ska skicka vidare att det här är inte mitt alltså min, min, min största kunskap ligger inte här du bör vända dig till den här veterinären istället idag har man nästan glömt bort att det är så utan man, man går till en veterinär och sen litar man brint på vad den säger och den veterinären har lite för mycket prestige och vågar inte skicka vidare för att då ses man som att man inte är kunnig nog fast det är man, fast inte inom just det området mm. Ja, och återigen då är som att det
0: är ett sånt ämne. Det är inte för att kasta skugga på nej, veterinärer. Nej, utan bara nej, verkligen
1: inte. De gör ju ett fantastiskt arbete. Men ja. det är ju liksom, de är ju inte mer än människor. Men de måste ju våga, de måste våga stå på sig. Och sen, vi, alltså, jag hör ju så himla mycket skräckstorier också om hur vi, vi ägare alltså verkligen beter oss illa mot veterinärer. Så det är liksom, Jag förstår ju att de inte alltid vågar säga ifrån eller alltid vågar liksom så. Så att det är ju liksom åt båda håll. Men man har glömt det där på något vis. Alltså det det blir en jättekonstig situation.
2: Men det är ju många hästar också som kan rehäbas och som kanske kan återkomma till arbete. Jag tänker på massor med exempel med kissing spine och sådana saker som mm. kanske inte klarar av att bära ryttare alla dagar i veckan. Men, men med annan typ av träning från marken, tömkörning och även annan träning från marken eh, så fungerar den hästen alldeles utmärkt. Ja, och, och, det, ja. och bygger upp muskulaturen och, och fascian med hjälp av rehab och annan typ av träning. Och det kanske är så, jag menar det finns ju de som, som det har jag väl också kanske sagt men, men just att folk kan betala dyra pengar för en hoppträning, dresyrträning men inte betala för en, en tömkörningsträning eller annan typ av träning, som alltså för träning från marken. Det, det borde vara lika värdefullt Just, för det är ju ändå Gud jag har inte ridit jag, tror, jag har inte ridit på tio år eller någonting sånt men jag tycker, och jag tycker det är lika roligt att, att hålla på med hästarna alltså, du behöver inte sitta på hästen för att om
1: inte hästen fungerar för det den fungerar ju till annat Ja och jag tänker ju så här också är det inte roligare att rida säg, säg att du rider tre dagar i veckan och det verkligen, verkligen funkar. Än att du rider sex dagar i veckan och du kämpar varenda pass. Tre för att sen ja. från marken. Resterade. Det måste ju, alltså de här tre dagarna när allting bara funkar för att du har gjort det rätt. Och du har gjort det liksom från grunden och du har gjort det långsiktigt. Och du har liksom verkligen tagit dig tid att bygga upp den här hästen på rätt sätt. Och gett den rätt förutsättningar. Du får rida tre dagar i veckan men de här tre dagarna i veckan så sitter du bara och ler för att det bara funkar.
0: Det låter ju jätteärligt. Ja, men eller hur? <laughs> ja. men,
2: nej men det, det, vi kommer tillbaka återigen till där kärleken till hästen. Det måste finnas ja. någonting annat än bara att använda hästen som en, en tävlingsmaskin. Det är skillnad om man, om man jobbar med det så att på, på det. Men, oj, oj. men du har ju ändå, de tror jag verkligen har en kärlek till hästen. Men, men alltså just att. Den kanske inte är ämnad för det här som du hade tänkt. Men, men bara att umgås med hästen hästnörden. Tillbaka till hästnörden. Ja. Att, att liksom fasen. Jag, jag, jag bara, bara att få komma in i stallet på morgonen och höra det där. Ja, det är ju världens det, mysigaste och Det m- m- spelar ju ingen roll hur tidigt det går. Alltså, det är ju så underbart. Och sen släppa ut dem och, och, och mock det, alltså det, det, är ju, det, är ju, det kan ju inte göra sig av med hästarna för att man liksom har, Det är ju inget, inte jobbigt på det sättet men det
0: Man kanske ska ställa sig frågan Innan man skaffar häst Varför skaffar jag häst? Ja. Så att man gör det av rätt förutsättningar. Och det kanske är att man vill tävla och utveckla som ryttare och sånt. Men att man också då ställer sig frågan om det inte blir som i den här hästen. Har jag antingen tid och pengar att samtidigt skaffa en till? Eller är jag okej okay med då att jag ändrar min ambitionsnivå utifrån hästens nya Precis. förutsättningar?
2: Mm. Det är ingen rättighet att äga en häst.
1: Nej, och sen framförallt så tycker jag att man ska vara lite mer öppen om att man kanske inte passar till alla hästar eller alla hästar passar inte till en. Det ska inte, man ska inte känna att man är tvungen nu ha jag den här hästen och det måste bara funka utan att funkar inte. Ja men sälj den till någon då som faktiskt den funkar med som ja. passar ihop och mm. köp dig en som faktiskt passar dig. Och tillbaka till
0: att släppa prestigen. För ja. det, om någonting, det är ju stort. Ja. Att säga så här, vi passar inte ihop. Så att jag ser till att den här hästen blir lycklig hos någon som uppskattar den. Ja. Och så hittar jag någon som, som jag uppskattar. Som jag kan ge allt för istället.
1: Ja, och det, och det är ju någonting som sitter nästan i varje hästmänniskas <laughs> reptilhjärna kanske. Att ingen kan ta hand om min häst så bra som jag. <laughs> Precis och det är nog inte bara hästmänniskor Det är, nej, men det är väl generellt väl, ja, så, är det <laughs> väl absolut, är så är det väl absolut Men att man faktiskt Kan inse att eh, Det kanske inte är så Men jag kanske kan ta hand om en annan häst Bäst mm. Mm. Mm.
0: Men om vi, vi kan nog prata om det här i tre timmar till Tror jag mm. <laughs> Jag vet inte om någon orkar lyssna på det Men om vi ska försöka, eller om jag ska försöka summera lite Vad vi har landat i då, att om, om du får din häst ut Det kan ju både vara på grund av Eh, om man ser en förslitningsskada eller en akutskada- eller någonting som har legat och pyrt och som man har upptäckt- att det beror förmodligen på det här. Och det kommer aldrig bli bra. Men oavsett anledning, du får din häst utdämd- så finns ju några saker man kan göra. Eh, och det första då är egentligen att skaffa en till åsikt- så att det inte bara det är en person som står bakom det här beslutet. Se till att hitta någon som är bra på just det som ni har upptäckt- mm. och få flera åsikter och också lyssna på din egen magkänsla där- eh, Försök att tänka med hjärtat istället för med plånboken. Eller egentligen inte om, utan låt inte pengarna styra utan låt hjärtat styra istället. Och tänk bort pengarna ur ekvationen. Ge, undersök förutsättningarna för rehab. Och ge det en chans. Återigen, lyssna på flera och inte bara vad en säger precis Och jag tänker också När du då sen har gjort rehab Och din häst mår bra Jobba med då prehab Jobba förebyggande Kanske att du får vara beredd på Att det kanske krävs mer För att den här hästen ska hålla framåt Eller som du sa Camilla Att du kanske behöver lägga om hela träningen Du kanske mm. kan rida tre dagar i veckan Istället för sex mm. Och sen så får du jobba den från marken Men tänk också förebyggande Hur, hamn, hur ser till att vi inte hamnar här igen Oavsett om det är någons fel Eller en olycka Eller vad det en det var Tänk förebyggande och sen också att man också ska ha med sig att en död häst lider inte. Det är inte alltid fel att döma ut en häst. Det är inte det Nej. vi säger. Och ibland är det för hästens bästa mm. att den tar sport. Så, så det absolut. behöver inte absolut. vara något dåligt.
1: Absolut, så är det.
0: Ja. Ska vi, ska vi landa där för idag? I alla fall? Ja. Mm. Toppen!